0: 九五班，我想安定下来，就换了一个工作，所以从医院就跳槽。看了报纸，它上面写抄写员。我心现在想说可以抄写啊，那我就抄写员嘛，那我就去应征。没想到被骗了，去应征到太平人寿<笑>去做保险。经理还跟我讲说，做保险他没有跟我说要去拉保险，他只是把我拉上去说，你就是写东西嘛，就是抄抄写写。他们想说抄抄写写就好吧，那那就算了。一天的训练之后，哦，原来需要拉保险。我我就跟老板吵架，我跟那個主任讲啊，我说你们这公司真的是骗人的，难怪人家说保险公司真的是黑店哈、喔。你要嘛，你就说我我就是要应征那个业务员，然后我们怎么培训？跟那个主任讲讲不通，啊，算了，我就离开了，就没想到碰到沈光寿，他是我的引进人。因为我从星光很不服气跳到国华人寿，还是保险公司。当时光寿重分是整个营业处的处经理，他就看我很牛。那时候我才二十三岁，然后他就看看我这小业务员，他说：“好吧，那我就教你怎么去拉保险。”那时候我们就一个很正式的训练，然后就就去跑保险。那时候有男朋友啊，男朋友说：“你跑保险哈，一定被家抢去当老婆。”然后他不太让我去跑，<笑>我那时候面临感情的挣扎啊、哦。然后光寿他跟我讲，他说：“你看看、哦，那时候我没有业绩啊，保险公司很现实，要有业绩、哦。我没有业绩啊。然后他就说：“你看我们那个信天地教的同分哈、哦，他特别讲信天地教的同分，每个业绩都很好。”然后他就说：“那我现在在想说，说真的吗？信天地教的话，业绩就会很好吗？”那我不信啊！然后他把我带去看看好了，我就真的跑到那个天地教、就是、那个新店，就那么一栋很小栋。我那时候上去，我觉得啊，好像上當,当了，又上当了，因为很小街，楼下还不知道在卖什么东西，旁边新娘礼服然后一个小小的楼梯上去，我总觉得这个宗教不太像宗教，我有点不敢去。我从七十三年三月份，他们带我去归地，后来我的同事去归了，我还跟那同事讲。我说，那个中书联名的这二十个字哈，你不要随便相信啊，这搞不好画那个符咒啦。我说，你你自己要看清楚啊。我就劝那个同事，别傻了。你看我去了，我看那个好像黑店，我就不去了。要不然像那妙天一样被骗了怎么办哈？那同事被我讲一讲，自己也觉得对哦。我这天地教从来没听过，真的去三年没有印象，这天地教真的是默默无闻哈。然后我就跟那同事讲，不信哈、哦。来啦，旁边是文珠宫啊，擎天宫在我们台北很有名啊。我说，那我们就去那边拜拜。我比较相信这个文珠宫啊，我们去拜拜好了，不要念兹在言啊。<笑>我去拜，才拿了一炷香哦、喔。我就有一个讯息告诉我说，孩子，你不相信就算了，怎么可以随便乱骂？<笑>就感觉被骂了，真的真的好像被电哎、欸，咻一个声音。我现在想对吼。我不信就算了，我干嘛随便乱骂？说这搞不好下了符咒啊，什么什么的。我知道我错了，出来我就跟我那个同事讲，他归了天地教。我跟他说，嗯，我我我跟他认错，那我也跟仙婆认错。我说那那不管了、啊，你信你的，那我不信还是我的啦、啊。然后<笑>就经过这中间两个月的增扎，到了七十三年的五月，我也很奇怪，我干脆哦去去信个佛教。人家问你有没有宗教信仰，觉得很大方，佛教耶，那那应该很好。后来我去归了净土宗，然后再来归了天地教。之后我比较，我每天念那个《阿弥陀经》，每天念念念，然后每天又念天地教的功课，我来比看哪一个比较灵。然后就每天早上做，我大概做了十几天。有一天晚上，我突然梦到观音菩萨，他又敲我的脑袋了，有一尊很小尊白色的小观音。那观音菩萨跟我说。孩子也不要执着，怎么可以脚踏两条船呢？他在梦里，我就跟天佛说：“观音菩萨，我我要跟你啊，你在哪里？”他还没有回答，他就跟我说：“要我要一门深入，那不管我信什么，他在里头没有规定我说你要信天地教还是要信佛教啊。那我们都知道，那个净土宗皈依三宝，三宝是释迦牟尼佛，还有那个大势至，还有一尊是那个呃观音嘛，哈。哎，我就是这样子拜了三宝。”当时哦，就梦到我拿了一张《念兹真言》的卡片。本来我还骂那个是有符咒的，可是我梦里就拿了一个卡片，我说：“观音菩萨，你有没有在里面？”他居然点头。哎，我就我就很兴奋了。观音菩萨，你是哪一个字？我的梦里是他手一点，指那个一点跑掉了。在我的梦里很清楚，你看， 73年到现在已经87年十几年了，我还是印象很深刻。那一真观，音，后来。我跟师尊印证，我才了解观音菩萨是我们的府中啊，我们的五府中。就因为那个梦让我很深刻，当时还是抉择，算了，我不要信天地教了。可是我又重新去解释，觉得我应该信天地教，因为那个天地教的五门功课让我觉得很自然。之后我就进到天地教，七三年归宗，归宗到真正参加静坐班，又碰见一件事，那件事哈，就是师尊的点化。我梦到三七末节，梦梦一个梦，那个梦哈，就是在梦里有一个仙人，他带我去一个山水很美的地方，因为他比我高，我我在梦里很小，他就一直跟我讲，他说他说孩子，你要记住一个地方，你如果看到那个山的水源处没有水流下来的时候哈，人间就已经三七末节了。那我就很纳闷，怎么会有三七末节？七十三年，那一年是最危险那一年，就是甲子年。我也不知道怎么会梦这个梦，那我就很好奇，然那我就问那个仙人，请问一下什么叫人间浩劫？可是就那一刹那念头才动，哎、欸，他就把我带出来了，我就看到那个灰茫茫的，也没有天也没有地了，然后也没有太阳，像那个沙漠一样的那个荒土。我就有点害怕。我一看没有人啊，然后就问：那人呢？人都躲到哪里去了？原来是人躲在洞底下。就这个洞到下一个洞，我们人是躲在那洞底下。原来在躲那个浩劫。这个梦很清醒。我醒过来之后，那我很纳闷，所以我就把这个梦讲给我那国华人寿经理听。第二天，因为我在害怕是真的还假的，因为只是一个梦啊。所以我的经理跟我讲说，我们天天叫，确实在讲抢救那个三秦末姐，在挽救浩劫。」我们是真是有谈。你如果真的做了这个梦哈、啊。他是想说带我去见师尊，刚好那一天有清荷集会，周敏琪开导师，当时他还是道物中心的执事，我就把我这个梦讲给开导师听，开导师又引荐我去跟师母讲，然后师母听一听，师母说你这个梦是真的哎、欸，要我再跟师尊讲，师尊听一听，哎、欸，这个梦很好，他又要我跟那个在清荷集会跟大家报告，就让大家了解有这件事。然后我这个梦反复讲了好几遍，星河机会讲完了，师尊回过台问我：“你叫什么名字啊？”我跟师尊说：“我跟他说我叫桑美玲，就是很简短。”我跟他说我叫桑美玲。师尊很特别，他从坐着马上站起来，回过头来。我想老同辈应该有印象，师尊右耳重听。如果是以我这个声音哦，师尊一般都会问什么，他会再问一遍，但是他那天没有。我在想哦，我做保险做了几年哦。我我跟人家说我叫桑明，每个人都会问哪一个桑啊？因为这姓很特别。但师尊没写错，他挥不来把我这三个字写在黑板上。哎、欸，师尊怎么认识我？因为我跟师尊第一次碰面。零也没写错，一般那个零哈，人家都写成金字旁。师尊就帮我写王字旁的零，然后回过台。哇，师尊好厉害，真是高哎、欸！师尊回过来劈头就念：“你该来了，你再不来就来不及了。”我傻在那里，师尊就开始介绍，他就说哈、哦。我那个梦是上面给我的一个显化，没呀。然后他是让我真的去认清有三七末节这件事。那时候我们紫苑的同分好像没有今天人那么多、欸，哎，只有十几个。甲子年那时候很少人。然后师尊就说，是上面刻意安排的。他就开始讲了，他说我就是那个四比四准的那个天人交通的人才。那时候就开始盯着我，你你要好好给我参加这一期的静坐班，说以,以后我就会。把无形的消息接下来，所以才给我的戒指。其实我那时候参加静作班的动机是，我只想有一个道名。那我不会想当机头，因为那时候我听到什么叫天人交通啊，人家跟我解释了半天，我听了半天，我说那不是就是外面那个机头吗？那我很怕当机头，因为当了机头自己会变得很奇怪，别人把我当异类。我我为了这个事情，这天命的关系啊，挣扎了好久，因为很多同辈会跟我反映说。哇、哦，我好羡慕你哦！你都可以知道你，你天人教你，这是你的使命，你的天命。因为他们不知道他的使命、天命是什么。我说你千万不要知道，因为人真的是门里门外，在里面觉得好痛苦，真想出来重新开始；在外面一直拼命想进来。我真正最大的转变是在静坐班，元林跟我合体，至尊点到开天门的时候，我真的觉得天门开了，有一灵阳正真气，好像一条线进来。我的感觉天地教真行，然后我就对天地教有一点反应，可能就是接嘛，就搭上那个线。我们的那个园林跟我们合体的时候，我真的感觉有东西在上面，而且那个灵很活泼，就像我的人蛮活泼一样。真正参加天人交通是七十六年，为什么会拖那么久？师尊说：“哦，我太天真了，太天真接不到天上的讯息，因为我蹦蹦跳跳稳不下来。”所以师尊当时给我的那个指令讯息就是。令公好好念黄稿，好好打坐。我73年到76年中间，没别的，就是念稿打坐。五门功课有啦，奋斗卡就是每个月到最后一天全部填一填，奋斗卡有交<笑>。念稿念稿师尊讲会开智慧。结果发现，我在73年到76年，我一边跑保险，每天晚上一定回到教院去念稿打坐。我自从园林合体之后，我我这样回过头来看。哦，那个时候的显化哈、啊，那种感应好强烈，那种感觉哦，真的是觉得天地教的这种修持的法门真的是宝贝。然后我现在才晓得要好好珍惜那个方法，就是念告打坐，没别的。念告呢，可以让我们心能够稳下来，因为那时候师生讲说，心不够定哈、啊，要靠念告来化。然后打坐呢，就可以开先天的智慧。七十六年到八十年，天人教正式受训，避了好几次关。呵呵我的工作就是接圣训，第六期四资高教班是八十六年闭关中间接完了圣训，是陆续又传的，一直传到今年年初整个完稿。因为这一次的圣训好长啊，又很多，总共有十几万字。我们天地教的说法，除了这个新教这种以新传心之外，还有它跟灵魂、我们那种灵的那种启发有关系。这圣教在第二页他提到哈、喔。比较具体的就是以身作则。先佛认为说，这以身作则的观念还可以再扩大我们的感官上的一种认知、一种教化，它也是属于身教的一个层次。在第二页的倒数第四行有个例子，他提到说，师尊当年上太白山，昼夜云龙自胜，讲了一些要师尊要上华山闭关的一些事情，我们等于说，我们在设身土地在想，如果当年是我们同分本身，我们去跟云龙智深磕头，然、那、后、個、磕头，云龙智深跟我们说，你要上华山好好闭关，我们会真的像智深这么丢官弃职、西家带眷上华山吗？然后他提到什么是言教，这种以言化人的一种教化方式。那先佛他认为说，这种言教的这种影响层面是比较显著。现在由于师尊他已经归正无形之后，已经没有办法以肉身示现心教、身教、言教的教化，但是天然清和的功效无远佛届哈，充分认可。经由研读首任首席使者注视人间史留下来的文字资料、录音带还有录影带等等的媒介，或经由观念师尊与未证于无形的首任首席使者达到清和无碍的境界。另一方面，那师尊呢也会在无形关注着同分的奋斗情形，必要时会主动以合力能量加持于同分身上，以助其启开智慧、哦，哈，突破障碍，拉近这个同分跟天的一种距离。所以，新教、身教、言教的方式与师尊在人间跟师尊位正于无形这种是有点不一样，不一样的差别就是在亲和力。当同分奋斗热的提升了。跟天的距离拉近了，就可以跟在无形的师尊亲和。怎么样去产生亲和力呢？就是同分呢，要把握五门基本功课，不断的奉行。这整个天人亲和的过程、哦，哈，也正是同分心性系统、灵异网络、生化系统运行功能最顺畅的时期。人整个人体的一个生物场，它有一層一层一层，总共有很多层级。它头上一个好几个圈圈，头下圈圈，然后。头上的圈圈又跟我们身体的圈圈又一个好几个圈圈，然后这好几个圈圈里面又五个圈圈，这些东西都是我们的整个生物能场，是身体的那个看不到的网络。这个星系系统哦，它是在我们的脑里面，星大的洪一会教授巨轩他自己跟我讲，他说我们头上这个光哦，这个圈圈哦，他以他那个天人气功的经验，他说他测出来有一千多条。他的经验就是那一条一条的这个网路哈、哦，刚好是对的，我们教义有四种元素，就是氢、氩、氧、电子，还有 X 元素，他刚好这样对的。那个聚选同分，他在清大做的实验，发现我们头上的一条一条的这个网路看不到的哈、哦。他说他的经验是，当那个旋转应该是往右转，它变成往左转的时候，他就知道它对应的那个器官有问题了。他说百试不灵。啊，那有些人他是说，他看到那个头上的这个网络会颜色不一样，这就是我们每个生物能场的能量不一样。他甚至有些就看到这头上，他可以解码哦，你在想什么事情，都都显现了。我要吃饭，然就就想显现了我要吃饭。这这个东西是蛮值得去探讨的哈、哦。这比较要说明一点，头上这个虚线是气化系统。这个虚线连着这个身体的实线是称称为气化系统的部分。第二个是那个小小的这个，就在头上这小小的那个圈圈的部分是灵异网络。这灵异网络的部分哈，它本身功能就有点像小雷达，它可以接收、接片、调、聚、转。它有五种功能，它可以接收这讯息，然后可以辨识这讯息，然后它会转化。然后这个身体的虚线的部分是生化系统。这肾化系统就关系到我们同分那个五脏六腑。中医的观念，中医谈到那个先天气，或者谈到经络，或者谈到穴道。中医那个什么经络穴道都是看不到的东西，经络穴道看不到的上面，他们又提到一种气，谈到那五行气，就是木火土金水，好，它对应肝心脾肺肾这个观念，实际上可以跟我们这个五这个五个虚线这个圈圈做结合。谈到那亲和力哈、哦，我喜欢选这一片的原因是他好多故事，好多的举例说明。接完我自己在看的时候，我觉得诶、欸、这个好像我，然后看一看那个故事、欸，诶这个例子又好像举我，又看一看又哎、欸，这个好像举某某人。这真我们从这个这个例子当中去了解哦，那我现在的身心的状况到底是属于哪一类？那我怎么样去调整？怎么样去改变？因为我们提到这种能量哈、哦，实际上是后面有提到负面的能量。不是所有的能量都是正面的，有的能量是负面的。当一个能量下来的时候，我们的整个身心还没准备好，或者我们的身心还没有还有很多杂质的时候，有时候会产生出来，让那个负面的能量比较浊的那一种能量会产生运转。所以有些人他会说：“我明明接受到师生是这么样告诉我的嘛，那真的，你们怎么说我我我的乱通呢？通到哪里去了？”实际上。我们不是否定他的讯息，是说他的讯息接收到了，但是呢，这个讯息还不够干净，就是有点杂质，所以那个讯息就有杂音，就有很多同分就会，我我明明感应到啦，感应到是这个意思啊，怎么是那个意思？最后啊，我,我提出来，刚才一开始就自我介绍，然后我在回忆说，在师尊的新教、身教、言教这这十几年来，我为什么会留在天地教？而且越来越有信心。我还是分了好几个阶段。第一个阶段哈，真的是73年到76年，师尊给我的言教、身教跟心教，就是好好念黄诰，好好打坐。这真让我深受了几年。我现在回过头，我还是觉得就是那句话：，同分在跟师尊接触，应该有印象，师尊常常在讲台就很激动的就教大家好好念黄诰。真的那一句话，以前不觉得，到后来我感觉蛮深刻。因为念黄稿，它可以提升我们内在的一种热准，亲和的热准。那个热准提升了哦，那个杂念会慢慢去除掉，跟天的距离就可以拉近。静坐呢，真的是可以开发先天智慧。我在第一个阶段，师尊给我的指导，他教导就是那两个，好好念黄稿跟打坐。在第二阶段，就是在参加天人交通那个阶段。师尊给我的指示就是好好的背《大学中庸》，我那时候也不懂为什么要背《大学中庸》。后来看了师尊的《清虚集》啊，他自己也亲自的说，他细读学庸。这个学庸就《大学中庸》，就一个是天道，一个是人道。那他要我们在，因为他鼓励我们大家先进人道，后后反天道，也鼓励我们是天道人道并修。那时候是要我们说《大学中庸》就要先把它背起来。剩下哈、哦，他给我的教诲就是不要死骨不化<笑>。我那时候不晓得我怎么会有死骨不化、啊，后来我才知道，对呀、啊，我常常都会说某某书上说什么什么，某某人说什么什么，好像都没有我说什么。我好像看了东西就是看完了就是哎，这个很有道理，我从来不去想，从来没有在我的思想里面去化掉。在这个阶段，师尊给我的教诲，然后他第二告诉我的观念就是。叫素味而行，师尊说你背过大中庸啦、啊，知道什么叫素味而行吧？那时候我也是半懂不懂啊，反正就是书上怎么说。那时候为什么会师尊给我的观念？他就说哦，因为我那时候天人交通嘛，然后我就想说那时候还是练习生，接又不是接得很好，然后我我就想说，那我念黄诰好好打坐就好啦，因为师尊第一个阶段就是叫我好好念黄诰，好好打坐。可是我已经到第二个阶段啦、啊，但师尊跟我讲说，要顺其位而行。他说，我不是要你来当阳春同分啊。阳春同分是什么？我想同分应该晓得，就是专门专门念告打坐的部队。他师尊说，你有你的天命啊，你是教子啊，我请你来给我念告打坐，你干脆到外面去当一般的同分就好了。他给我一个观念，以天命为重。他讲的很自然，他说要树富贵行夫富贵，树贫贱行夫贫贱。我现在还可以想起师尊那时候的悠然自，他坐在那个椅子上。那我们在清河，我回忆起来，我才觉得真的是高，那一些观念一直沉浸到我心。常常有时候自己在茫然，糟糕，我我今天要念黄稿都是这样，我我必须要接圣性，真讨厌，我必须要干嘛干嘛都不能念黄稿都不能打坐，会有一种怨。但是我又想起要这样子，要竖起巍峨心。对我今天在我的工作岗位上，我今天是老师，我就把自己该做的本分做好。我今天就是天人交通，人家误会当系统也就算了，我就是把自己的工作做好，要任劳任怨。在这个阶段，我受会是这样子哈、哦。到了第三阶段，就是在研究学院，当然因为太多太多了，那我只提出一个观念，师尊给我们大家的要求：研究学院要研究什么？要打坐。我最近又在看世尊在我们那个研究学院的精神讲话，最震撼我的还是这样子：研究什么？研究学院跟外面的研究院不一样，我们就是要以静坐为主，加上研究，研究什么？研究宇宙大道。第二个呢，就是要研究昊天心法。哦，我才恍然大悟，当时不觉得，因为那83年讲的，我是最近才翻到，诶、欸、七年前已经讲了。我迷迷糊糊过了七年，那那师尊讲的那个言教、新教，这个通通没有进去。我真的觉得，在第三个阶段，一直到后来，我现在慢慢觉得，这种心真要以心应心，就是修道的观念要开始调整，应该把我们与天亲和的力量增强，增强之后，我们就可以真正接受到无形的一种教化，这种教化的能量，不管这种教化能量转换到我们的大脑，哈。是产生一种心教呢，还是身教或者言教的一种感动？这都不重要，重要是我们被改变了，我们被教化了。我我慢慢再回过头去体会师尊这些话，真的深深感觉到哈，师尊的话哈是越沉越香，越沉越有味道。现现在师尊已经位正无形，那他的教化，我们常常跟师尊亲合。大概要不然平均一个月，我们最少扣掉师尊主动下来的话。平均一个月天人会谈、哦，哈，师尊一定会下来跟我们大家互动，跟我们的第二任首席、哦，哈，那个维生首席他会问，请示先佛啊，那师尊就会下来讲话。我觉得说真的是名师难求，各位有兴趣的话，可以参考《静坐要义》，就是录音带，录音带的第十九卷跟第二十卷，他谈到那个修炼风铃，讲得很透彻，那文字稿、哦，哈。现在是有同分在翻，因为文字稿没有带来。如果大家有兴趣，可以去听那个演讲稿《静坐要义》第19卷跟第20卷中间有一段，他谈到真的是不外五门功课，平常啊就是用五门功课来培养我们的浩然正气。那这五门功课大家都在做静坐哈、啊，那他还加上四门功课，就是靠这种可以提升我们的宇宙性和能量。然后呢，再回过头来。我们真正可以发自那一在的跟师尊产生无形的亲和，通过这亲和，我们就可以接受到什么是师尊的真正的心教、跟身教、言教。那我今天大致上就谈到这里，好，谢谢各位。